0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Conservateur, expert en gestion d'avenir. Une série qui va au-delà des clichés de la finance personnelle. Cette semaine, nous allons découvrir comment il est possible de gagner en bourse sans être accro à l'information financière. Peut-on miser en bourse sans devenir addict Est-ce que ceux qui sont accros à l'information financière et boursière sont aussi ceux qui font les meilleurs coups Faut-il de la chance Faut-il être ultra connecté Faut-il bouger rapidement pour être le meilleur investisseur pour cette quatrième émission, nous avons voulu parler de l'aspect psychologique de l'investissement en bourse. Valérie Pagnol, bonjour, vous êtes économiste, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, vous collaborez avec le conservateur. Selon vous, est-ce que l'intuition est efficace en bourse non, attention, la bourse ce n'est pas le casino,
1: ça n'est pas un jeu de hasard, c'est même tout le contraire. C'est un moyen de faire fructifier son épargne tout en finançant des activités économiques. J'y vois même une dimension assez entrepreneuriale, indirecte certes mais réelle. Ce faisant, confier ses capitaux à de telles fins comporte des risques qu'il faut savoir appréhender, au moins en partie, et aussi supporter. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ben, Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de martingale, qu'on peut, comme partout, avoir de la chance, mais qu'on ne peut pas s'y fier euh, sur la durée. Alors les bons vieux adages, ils sont toujours d'actualité. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, apprécier le risque au regard du rendement escompté et de sa propre capacité à supporter des pertes, et surtout échanger du rendement pour du temps.
0: Merci Valérie pour ces bons conseils. Outre le bon sens nécessaire, une autre raison de ne pas tenter de faire le bon coup à tout prix est qu'une stratégie n'est bonne qu'en fonction d'un besoin, de ses projets et de son appétence au risque. Pour comprendre cela, nous avons demandé à notre expert Thibaut Guéné, directeur produit et innovation du conservateur, comment le choix de la maturité d'un placement dépend surtout des besoins de l'épargnant. Donc Thibaut, dans l'idéal, est-ce qu'un placement n'est pas simplement la traduction financière d'un projet concret dans la vie réelle
2: Oui, en tout cas, c'est ce que nous pensons aux conservateurs. Parce que confier son patrimoine à une maison fondée en 1844 se fait pour atteindre ses objectifs, réaliser ses projets en fonction de son profil de risque. Des projets de vie comme par exemple la retraite, le financement de l'étude des enfants ou encore la transmission et des contraintes, que l'on peut avoir pour les prochaines années. Au conservateur, nous plaçons tout ça sur un axe de temps et proposons des solutions pour satisfaire au mieux tous les objectifs de nos clients. Nous dosons cet équilibre comme nous le ferions d'une recette élaborée, mais toujours personnalisée. Mais
0: concrètement, en termes de produits, de solutions que vous proposez,
2: comment cela se traduit Avec des produits qui donnent de la valeur au temps. Et avec la tontine, bien sûr et aussi des produits avec une gestion pilotée, avec un horizon plus ou moins éloigné, comme des produits structurés ou encore des fonds obligataires à échéance. Est-ce que cela veut dire qu'il faut faire confiance à une entreprise comme la vôtre Oui, car faire confiance à une maison qui a traversé les siècles est un gage de sérénité pour nos sociétaires. La tontine est née en 1653 et le conservateur gère avec succès ce type de placement financier depuis déjà 175 ans. La tontine présente l'avantage de ne pas avoir une, à gérer une option de liquidité extrêmement coûteuse en cette période de taux négatif. Cette option de liquidité extrêmement coûteuse est généralement offerte par des supports d'épargne traditionnels comme le fonds en euros par exemple. Cette caractéristique, cette illiquidité, qui peut apparaître comme une contrainte, en fait se révèle comme un avantage pour la tontine. car elle permet de diversifier les placements les plus porteurs à long terme et également d'opter pour une gestion en différentiel de l'inflation. Les fonds investis en tontine sont bloqués jusqu'à son échéance. Cette échéance est choisie par l'adhérent entre 10 et 25 ans. Le terme de chaque tontine permet de réaliser une véritable gestion en raison déterminée qui coïncidera avec l'objectif de vie défini par le client dont on parlait tout à l'heure. Cette gestion en raison déterminée permet à nos gérants de privilégier, pendant les premières années, les actifs les plus dynamiques comme le private equity, c'est-à-dire les actions non cotées, ou encore les actions avant de mettre en œuvre une sécurisation progressive des placements de la tontine. La tontine, c'est la plus ancienne forme de placement financier qui existe encore aujourd'hui en France. Et c'est en quelque sorte, on pourrait le dire, la première forme de mandat de gestion collectif. C'est un principe d'investissement séculaire qui permet aux adhérents, d'investir selon leur objectif de vie, sans avoir à se soucier ni de surveiller l'évolution des marchés financiers, de réaliser des arbitrages fréquents ou encore de stresser lorsque les marchés financiers sont volatiles. Alors Pour faire écho au titre de notre podcast aujourd'hui, les tontiniers ne sont pas accros à la surveillance des marchés. Ils sont au contraire, grâce à la tontine, accros à la tranquillité. Notre historique de performance en différentiel d'inflation sur près d'un demi-siècle est le meilleur gage de sérénité des sociétaires de notre maison, vieille de plus de 175 ans.
0: Merci Thibaut Guéné pour toutes ces réponses. Merci également à Valérie Plagnol pour son éclairage durant les quatre premiers podcasts Le conservateur, expert en gestion d'avenir. Je vous donne rendez-vous prochainement pour continuer ensemble cette exploration de la finance. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt.